0: Herzlich willkommen bei der LS Exchange, bei deinem Kanal für die vorbörslichen Informationen zur Börse. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben heute auch wieder spannende Themen vorbereitet, blicken auf die Vorbörse und blicken vor allem darauf, was der Markt hier heute an Terminen bietet, denn der Dienstag kommt ein Stück weit mehr in Schwung, als es noch der Montag war. DAX Unverändert haben wir hier auf der Agenda erst einmal beim Blick auf die vorbörslichen Kurse und wir haben auch die Kurse von Moderna im Angebot sozusagen und von Home24, weil es zwei Meldungen gab, die wir uns hier am Morgen anschauen möchten und dazu schaue ich zuerst einmal auf die weiteren Termine, die es im Kanal hier gibt und zwar 11.30 Uhr wird es mit Daniel Saurens wie jeden Dienstag auch wieder ein Interview geben zu spannenden Aktien. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also gerne diesen Kanal abonnieren oder rechtzeitig einschalten und natürlich auch äh, den Blick für den DAX behalten, der am Montag ein neues Rekordhoch zeigte. Das Rekordhoch liegt nun bei 15.732 Punkten. Also 17 Punkte über dem letzten Rekordhoch, was er erst am Freitag Einzug gehalten hat. Und von dieser Freitagskonsolidierung am Abend über diesen Nachthandel und die ersten Eröffnungen, die wir am Montag gesehen haben, war der DAX etwas leichter, hat sich noch einmal an die 15.620 etwa rangepürscht. und da ist er direkt abgeprallt, konnte dann wieder aufschließen zum Freitagsschlusskurs und sogar über den Hochpunkt hinwegkommen. Wie gesagt, 17 Punkte, ein höheres Hoch, das sieht insgesamt sehr, sehr gut, auch aus auch wenn es auf Schlusskursbasis eben keinen neuen Rekord gab, sondern wir so ein Stück weit wieder abröckelten. Aber das revidiert sich, wenn wir gleich auf die Kurse schauen, die wir am Morgen hier skizziert haben. Das große Bild im DAX ist damit weiter intakt. Wir haben eine weiße bzw. grüne, je nach Färbung, die man hier in dem Chartprogramm für sich selber einstellt. Also den fünften Tag in Folge geht es aufwärts hier und wir kratzen immer wieder an den oberen, an der oberen Bandbreite, ohne richtig stark zu konsolidieren. Und das ist auch das Thema, was viele Trader hier umtreibt, wo sie überlegen, was kann geschehen, wie geht es weiter, kommt eine größere Konsolidierung. Es gibt durchaus Meldungen, die darauf hindeuten, dass es sowas geben kann, aber aus der Vorbörse heraus, und die möchte ich jetzt hier direkt auch mit einblenden, ist nichts zu sehen. Also wir notieren aktuell bei 15.672 Punkten, jetzt 74 Punkten. Das Ganze ist Realtime einzusehen auf ls-x.de und das ist derselbe Stand wie gestern in der Vorbörse. Also da hat sich der DAX sozusagen nicht verändert und ja, liegt immer noch ähm, sehr solide auf der Oberseite, wenn man das Ganze im größeren Zeitrahmen sich anschaut. Der Juni solide im Plus, der Mai war auch schon im Plus. Also das sieht insgesamt sehr, sehr positiv aus. Ich hatte schon angedeutet, dass wir über ein, zwei Themen sprechen sollten, die uns beschäftigen. Das machen wir jeden Morgen und dazu auch konkrete Aktien, die hier ins Bild gerückt werden, ins Visier von uns Anlegern. Und der erste Punkt ist Moderna. Moderna, einer der Impfstoffkandidaten, hat nun eine neue Meldung herausgebracht, gestern bereits, die den Kurs beflügelte. Und zwar möchte Moderna die Zulassung für Jugendliche jetzt einziehen. Also nach BioNTech und Pfizer hat jetzt auch der nächste Pharmakonzern die Zulassung seines Covid-19-Impfstoffs angedient, also zur Überprüfung angedient bei der EU. Die Europäische Arzneimittelbehörde muss dem noch zustimmen. Die Studien haben aber gezeigt, dass das Vakzin hochwirksam ist. Also das heißt bald vielleicht keine Corona-Tests mehr in der Schule, sondern es gibt dann direkt die Impfungen und nach der zweiten Impfung, so wie es quasi aktuell der Stand ist, dauert es noch zwei, drei Wochen, vier Wochen bei manchen Medikamenten und dann ist der vollumfängliche Schutz gewährleistet und dann fallen diese ganzen Tests vielleicht auch weg. Das ist die erste Meldung, die ich auch mit der Moderna-Aktie hier begleiten möchte und zwar hat die gestern ein neues Allzeithoch gezeigt. Das Unternehmen ist ja erst an die Börse gekommen vor einem Jahr und nun stehen wir schon bei 181,57 Euro, aktuell auch noch nochmal ein bisschen stärker und dieses fast schon doppel Doppelhoch, was wir hier gesehen haben, um die 150 wurde jetzt aufgeweitet, also ist kein Doppelhoch, wurde nicht bestätigt als solches. Der Aufwärtstrend, man kann es hier sehr gut einzeichnen als Trendlinie auf der oberen Unterseite, dann wäre es ein Kanal, ähm, sieht sehr gut. Interessant aus für Anleger, die dabei sind, die dürften ihre Stops nachziehen, gehe ich von aus, aus Tradersicht und ich glaube, dass wenn die Zulassung dann kommt und dem sehe ich als Nichtmediziner eigentlich keinen Stolperstein in den Weg gestellt, dann wird die Aktie auch nochmal umsatzmäßig von profitieren, weil ja dann entsprechend viele Jugendliche auch diesen Impfstoff nutzen werden. Das andere Thema, was ich hier schon mit andeutete, ist der Liefereigenpass. Wir haben es bei Holz erlebt, wir haben es bei ähm, diversen Rohstoffpreisen erlebt, dass die Preise nach oben gehen, weil eben mehr Nachfrage als Angebot vorhanden ist. Und jetzt wird es auch im Möbelbau sehr, sehr knapp. Nicht nur die Bauindustrie, über die wir letzte Woche berichtet hatten, klagt über den Materialmangel, sondern auch die Möbelindustrie. Also wer sich hier ein IKEA. Regal oder auch sonstiges Material, vielleicht auch für den Hausbau, für den Gartenbau bestellt, der muss tiefer in die Tasche greifen und diese Produktionseinschränkungen, die machen sich dann auch bei diversen ja, Firmen zu äh, tragen, bei diversen Firmen dazu bei, wollte ich ausdrücken, dass man die Preise anheben muss, weil mehr Materialkosten, das schlägt sich auch direkt dann auf den Endpreis durch und das ist dann auch so eine Art Inflation. Ich wollte das böse Wort eigentlich nicht sagen, aber es ist nun mal die Inflation, die dann bei uns Endverbrauchern ankommt. Und wenn wir auf einen Vertreter zum Beispiel schauen, es gibt ganz viele Möbelhersteller, man kann sich hier eine Westwing anschauen, aber ich habe mir die Home24 einmal herausgepickt im Chartbild, dann ist dieses Unternehmen schon seit Längerem in einer Konsolidierung und zwar seit Mitte Februar. Ist quasi von diesem Aufwärtstrend die Konsolidierung eingeleitet worden. Und ja, zwischen dieser 14 und vielleicht 17, 18 Euro pendelt die Aktie mehr oder weniger seitwärts, wenn sie dann wieder über 20 steigen würde, das wäre ein technisches Kaufsignal auf jeden Fall, aber genauso ein Verkaufssignal, wenn wir unter 14 rutschen, also in dem Bereich die Aktie für jemanden, der daran glaubt, dass auch dieser Aufschwung von das Heim, das traute Heim oder das Haus nochmal neu gestalten anhält, auch über die Corona-Pandemie hinaus. Sicherlich einen Blick wert. Wie gesagt, gibt noch andere Anbieter, wie zum Beispiel die Westwing, die man sich anschauen kann. Und man sollte im Hinterkopf eben diese Rohstoffknappheit beachten. Was stehen heute für Unternehmensdaten an? Wir haben wieder ein bisschen mehr an Quartalszahlen als gestern zu bieten, aber keine Riesenfirmen, die den Markt beeinflussen dürften. Dennoch vielleicht für den einen oder anderen eine der Aktien interessant, wenn er dort investiert ist oder es vorhat. Denn mit den Quartalszahlen wird ja auch ganz oft der Ausblick auf das nächste Quartal oder auf das ganze Geschäftsjahr verbunden. Also durchaus ähm, spannende Unternehmen hier, die ich aber nicht, wo ich nicht eins herauspicken möchte, sondern einfach die Liste hier mit an die Hand gebe. Ebenso wie bei den Wirtschaftsdaten, da möchte ich auch die Liste mit an die Hand geben. Wir hatten aus Japan heute Nacht bereits die Leistungsbilanz und das Bruttoinlandsprodukt. Das war leicht besser als die Prognose aber dennoch negativ, also die Wirtschaft in Japan schrumpft. Das, die Industrieproduktion aus Deutschland, die soll aber zulegen und da freuen wir uns schon drauf, wenn 8 Uhr jetzt die Daten über die Ticker, sie sind gerade rübergekommen, ich habe sie aber noch nicht ähm, ausgewertet, insofern reiche ich das Ganze nach. 11 Uhr kommt dann das Bruttoinlandsprodukt aus der EU, das soll auch schrumpfen, leicht aber nur und ja, mal sehen, ob die Prognosen hier auch bestätigt werden. Ganz spannend und das ist der Termin des Tages für mich, ist 11 Uhr die ZEW-Umfrage. Die aktuelle Lage wird hier ein Stück weit zurückhaltender ähm, eingeschätzt als noch vorherig und die Erwartungen, das ist das, worauf die Börsianer schauen. Also wie geht es aus Unternehmenssicht mit der Konjunktur weiter, wie sind vielleicht die Auftragseingänge, denn die Unternehmenschefs, die bewerten ja anhand ihrer eigenen Daten immer auch äh, den Ausblick für die ganze Branche und diese Zusammenfassung im ZDW-Index ist dann eben die allumspannende Bewertung über die verschiedensten Unternehmen und Branchen hinweg. 14.30 Uhr, die Handelsbilanz aus den USA, ganz interessant, Import-Export, wie ist das Verhältnis? Und das sind die einzigsten Daten aus den USA, die heute veröffentlicht werden. Also da kommt der große Schwung an ökonomischen Daten erst. Zur Wochenmitte, zur zweiten Wochenhälfte viel mehr und dann wird es auch die EZB-Sitzung aus Europa geben. Aber da gehen wir gern noch einmal morgen detaillierter drauf ein. In den verschiedensten Kanälen bei YouTube, Twitter, Instagram, Facebook oder als Hörvariante Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Das sind die Punkte, die uns heute Morgen ähm, interessieren und ich hoffe, du warst auch interessiert hier dabei. Kommst gut in den Handelstag und wir sehen uns dann mit Daniel Saurens, gegen 11.30 Uhr wieder. Bis dahin alles Gute, dein Andreas Bernstein.